0: יאללה. טוב. חברים יקרים, מה שלומכם? באמת, אני כל פעם אומרת שאנחנו מתרגשים, אנחנו באמת מתרגשים. העליתי את הסרטון שלכם לעמוד יוטיוב שלנו. חרך
1: את הרשת.
0: כן, היו לו לא מעט צפיות, לדעתי הוא חצה את המאתיים ומשהו צפיות.
1: רק ביוטיוב. רק
0: ביוטיוב, גם יש אותו בפודקאסט, בערוץ הפודקאסט שלנו. אנשים מגיבים לי אליו, גם חבר'ה שמכירים אותנו הרבה זמן. וזה מרגש אותי, כי הם אומרים, תשמעו, עמית ואגר, למרות שאנחנו שמענו את הסיפור שלכם, כל פעם אנחנו שומעים משהו חדש, ובכלל החמיאו לנו על זה שאנחנו מדברים עם חבר'ה כל כך צעירים. אז אני רוצה להגיד לכם שאיזה כיף לכם שאתם נחשפים. זה לא אומר שאתם מחר בבוקר כבר צריכים, אני קוראת לזה לעבור מ-Motion ל-Action, אבל אני מאוד שמחה, שמחה בשבילכם שיש לכם את האופציה לשמוע את הדברים האלה. להכניס את זה לתודעה, ובהמשך גם לעשות עם זה משהו. אז כמו שתמיד, אני רוצה להגיד תודה לאדם ועמית, אה, האחראים על המועדון הנדל"ן, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אה, על עצם ההזדמנות שהם הביאו אותנו, גם תודה לשוהם על החיבור. אה, וזהו, היום אנחנו נעבור לסשן השני. אה, ולפני שאנחנו... אה, רק להזכיר שאנחנו רוצים אתכם בשיח, תרגישו חופשי לפתוח מיקרופון ולהגיד לנו, לשאול שאלה, הכל בסדר. בסוף גם אנחנו נגיע לשאלות תשובות, כמו שראיתם אנחנו נגיד על הכל. לא, <אח> אבל
1: יותר מזה, אנחנו הפעם רוצים, אנחנו נשתף אתכם יותר ויהיה במהלך ההרצאה, יהיו שאלות ואנחנו נצא לשמוע אתכם, כי ההרצאה זה סבבה, אנחנו רוצים להרגיש אתכם. והמימד הדיגיטלי הוא, הוא מצוין, אבל כיוון שאנחנו לא באמת רואים אתכם, אז לפחות שנשמע אתכם או ש... אם יש צ'אט, שאת הדברים כאלה תענו לנו, זה יהיה... כן,
0: תרגישו חופשי באמת לשאול הכל. טוב, אז... אז רק זהו, אנחנו עושים תקציר המפגש הקודם, ששיהיה לנו flow טוב. כן. ויאללה, נתחיל. אז
1: התקציר הזה הוא גם מיועד למי שהיה פעם שעברה, כי אני רוצה, אחד להזכיר ושתיים, אולי יש דברים שלא הובנו מספיק, וגם מי שלא היה, אם יש כאלה, אז לנסות להכניס אותם. אז בגדול, עמית והגר, אנחנו mm. מה שנקרא זוג נורמטיבי, שבלפני בדיוק שבע שנים, בינואר 2014, החלטנו להגדיר לעצמנו נורמות חדשות שלאו דווקא מקובלות ברמה הנורמטיבית, בסדר? על, על, על רוב האוכלוסייה, בטח החתך שאנחנו מייצגים, ולמעשה סיפרנו פה סיפור שלם, איך ישבנו לילה שלם ושאלנו את עצמנו שאלות הרות גורל שאם אני מזקק אותם בסופו של יום, אמרנו לעצמנו, אנחנו כבר, אני הייתי אז בן ארבעים ושתיים הייתה בת שלושים ואנחנו לקראת הרחבת המשפחה, אנחנו שנינו גרושים, הולכים להינשא פעם שנייה, יש כבר שלוש בנות שלי וידענו שיהיו עוד ילדים ו... עבדנו הרבה מאוד שנים במערכת הביטחון הישראלית ולמעשה שאלנו את עצמנו שאלה איך אנחנו מייצרים איזשהו מומנטום כדי לצאת ממעגל של אינסופי של עבודה וריצה אחרי כסף ועבודה וריצה אחרי כסף אתם ממש בתחילת החיים הזאתם עוד לא שם אבל אתם דקה לפני mm -hmm. ובסוף אם אני מזקק את זה אז יצאנו למסע בעקבות הזמן האבוד שלנו כי הבנו ובעיניי זה הכי חשוב בהרצאה הזאת, הבנו שהזמן זה המשאב הכי יקר בחיים, אני אומר את זה עוד פעם, הזמן זה המשאב הכי יקר, זה משאב בחסר, זה משאב מתכלה, ולא יעזור כלום, איך אומרים בגולני, עוד לא נולד המניאק שיעצור את הזמן, אז אפילו שזה גולני, יש שם איזה פילוסוף והוא צודק, בסדר? ואנחנו יוצאים בעקבות הזמן האבוד שלנו, אנחנו מתחילים בתהליך לימוד מאוד אינטנסיבי שמטרתו בגדול ליצור מנגנון שיביא לנו, אני ציורי, את זה ציור, יביא לנו כסף הביתה מבלי שנצטרך לנסוע לעבודה, בסדר? חלומו של כל אחד שיגיע כסף הביתה בלי, ש... בלי שנזיע בשבילו, ובעברית יותר תקנית אנחנו רוצים לייצר מודל של הכנסות פסיביות שלא קשורות בעבודה שלנו. אני אומר את זה כל הזמן, זה לא אומר שאנחנו רוצים להתבטל ולא אומר שרוצים... לה... לשכב על ההרסל כל היום, אבל להפריד בין הזמן שאנחנו משקיעים בעיקר כשכירים, כולם במרוץ הזה, לבין כסף שבא הביתה, כסף לרמה הישרדותית, בסדר? ופה אנחנו למעשה מחליטים לעשות מודל של הכנסות פסיביות, מאוד חשוב להבין את זה, ואנחנו מתחילים ללמוד איך עושים את זה, כי לא היה לנו שום מושג ולא פחות חשוב, אחרי כמה חודשים של למידה מאוד אינטנסיבית, למידה זוגית, אנחנו גם מתחילים לעשות בפועל, כלומר אנחנו מתחילים להשקיע כספים, בהתחלה בסכומים יחסית לא גדולים, אני לא יודע מה זה, אבל התחלנו ב-100 אלף דולר, בסדר? זה בערך ההון שהיה לנו, עשינו שתי השקעות של 50 אלף דולר בנדלן בחו"ל, מבוסס על התפיסות שלמדנו ולאט לאט ראינו שזה עובד, לפחות שתי ההשקעות הראשונות עבדו, התחילו להביא כסף הביתה באופן פסיבי, אנחנו נוסעים לעבודה, ממשיכים לנסוע לעבודה, ממשיכים לנסוע לעבודה ופתאום מגיע כסף הביתה שלא מהעבודה, זאת אומרת יש עוד גורם חוץ מהמדווה הגר שמכניס כסף הביתה, זה דיברנו על אבא עשיר אבא עני פעם קודמת זה proof of concept, זו הוכחת היתכנות שהמודל הזה אפשרי ומהרגע הזה אנחנו מבינים אוקיי, זה נחמד, אבל בשביל באמת, וזה אני אומר לכם גם כן, באמת בשביל לייצר הכנסות פסיביות משמעותיות, צריך להשקיע הרבה כסף, בשלב הזה אנחנו עושים מהלכים מאוד לא נורמטיביים כמו מכירת נכסי הנדל"ן שיש לנו בארץ וכל הכסף שהגיע השקענו אותו ולקיחת שורה מאוד ארוכה של הלוואות ומינופים וכל מיני דברים שדיברנו בפעם הקודמת ולמעשה אנחנו מחפשים הרבה מאוד כסף זול ומשקיעים אותו בתוך מודל, אנחנו מתחילים לגבש מודל של שחקני אלפא אנחנו נרחיב על זה בהמשך, בסדר? ולמעשה אנחנו מקץ, תכננו איזה יעד אחרי שש שנים להגיע לאיזושהי הכנסה שתביא אותנו לפוזיציה שאנחנו יכולים לפרוש ולהתפטר מהעבודות ולעסוק בדברים אחרים ובאמת אחרי חמש שנים, בין ארבע וחצי לחמש שנים הגענו ליעדים שלנו הראשוניים, אני פרשתי, הגר התפטרה מהעבודה ולמעשה מאז, בוא נגיד בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות אנחנו מדברים עם המון 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 אנשים ומנסים לשתף בידע שלנו כי אנחנו מבינים שהידע שלנו, 1. הוא לא, אין לנו איזושהי בעלות עליו, 2. כמו שאנחנו למדנו הכל בצורה חופשית מהיוטיוב ומכל מיני חומרים, אז למה אנחנו לא יכולים ללמד אחרים, וב. יש לזה קהל מאוד גדול שזה מעניין אותו, ואם הוא פה והוא רוצה, כך, בסדר? על זה דיברנו פחות או יותר
0: אני, בפעם הקודמת. אני גם, אנחנו שיתפנו אנשים כי זה סוג של מורה נבוכים שלא היה לנו, אוקיי? Mm -hmm. okay? אנחנו באמת לא ידענו איך לעשות את הצעד האחרון, הראשון, ולא ידענו איך לברור, ולא ידענו איך לגשת לזה, וזה זה הפחיד אותנו, וכשמשהו מפחיד אותך, אתה צריך לדעת איך אתה פונה אליו. וכשהבנו שהפחד הזה קיים אצל כל כך הרבה אנשים, זה פחד מ, מבורות, כי mm -hmm. פשוט לא ידענו איך. הבנו שהמורה הנבוכים ואז החלטנו שאנחנו פשוט מפיצים את הידע וזה גם מתחבר לנו לכל התכנים ששמענו של מעשה דיבור על added value.
1: כן, אנחנו צריך לומר ששמענו באמת מצליחנים, בסדר? זה גם אני אומר לכם כתפיסה, תסמנו לכם מנטורים, תסמנו לכם מצליחנים, כל אחד בעולמות שלו, ותתחילו לשמוע אותם, ותראו שכולם, לא משנה במה הם עוסקים, מדברים גם על סוגיית הנתינה וחשיבות הנתינה. והמשמעות שלה באלף ואחד פילוסופיות, נכון. ואנחנו כמו שלמדנו מהם את כל מה שלמדנו, הבנו שגם צריך לתת ולכן אנחנו גם יושבים בשש בערב ומדברים עם ארבעים וחמישה סטודנטים מקסימים, בשעה שהילדים שלנו פה מחרבים <laughs> את הבית. אתם פשוט במקרה
0: לא שומעים את זה.
1: בוא נגיד, הבנות הגדולות שלי רצות אחרי הבנים הקטנים שלנו, בסדר? אבל זה באהבה בסדר, גדולה. יהיה בסדר,
0: הכל בסדר.
1: וזה בית סחור. אם מישהי הקשיב לנו בפעם הקודמת, אנחנו גרים ו... בבית סחור. יעל,
0: אנחנו רואים אותך, ואנחנו יודעים שהספר אה, דיבר אלייך, אני מאוד מקווה שלקחת אותו וקראת בו. אני בטוחה שהתשובה היא כן, אז אני אפילו...
1: אם לא, הלך עלייך. יאללה. אז בואו נתחיל לדבר <laughs> היום מה, כן. מה אנחנו עושים. על מה נדבר ניגע... היום?
0: זהו, אז אנחנו עושים כזה בריף, אוקיי? שכמו תיאום ציפיות שנדע על מה אנחנו הולכים לדבר. אז אה, מודל הרפת. אה, למה כל אחד צריך לגדל פרות? אה, אל תדאגו, אנחנו לא שולחים אתכם באמת לגדל פרות. אה, מה זה השקעה במודל של ניהול סיכונים-סיכויים? אה, איפה אנחנו משקיעים מקרו-מיקרו? אה, אנחנו נדבר על נישות בנדלן. אנחנו נדבר על סוגי עסקאות, מניבה, אה, השבחה יזמית וגם על עוד משהו קטן. אה, עם מי אנחנו משקיעים אה, ומהו בכלל מודל בחירת שחקני האלפא שלנו, אוקיי? כל הקניין הרוחני שלי ושל עמית. אה, אנחנו נדבר קצת על יתרונות המינוף, יכול להיות שאנחנו טיפה נדלג עליו, אבל אה, נראה, זה תלוי... בסוף הכל נראה בזמנים, נראה גם בזמנים. דיברנו על
1: זה פעם שעברה.
0: זהו, אבל מה שהכי חשוב לנו זה שאנחנו הולכים להציג לכם פה closure. מגניב מאוד, שנקרא עסקת הנדלן הגרועה שלנו, ואנחנו הולכים פשוט לספר לכם על uh, יופי ממש בלתי נראה של עסקה שנכשלה מ-A to Z אצלנו, uh, וכמו שאנחנו, ת, לא הכל ורוד uh, uh, ונכשלים, ובשביל להיות מאוד מאוד טוב אתה חייב להיכשל בדרך, כי כמה שאתה שאת, את, חייב את החספוס הזה, אז עברנו את החספוס הזה ואנחנו משתפים אותו. בחיוך גדול, ובאמת בשביל לעזור לאנשים לא ליפול איפה שאנחנו כבר נפלנו.
1: צ'רצ'יל מגדיר אה, הצלחה, מעבר מכישלון לכישלון בלי להתייאש. בסדר, צ'רצ'יל? צ'רצ'יל
0: אה, האיש כאן גדול. היה פעם איזה
1: ראש ממשלה בבריטניה. כן, מה עם טוב, הפרות האלה? טוב, אז ככה,
0: אנחנו נדבר קצת על הפרות, אה, ואנחנו נסביר למה למעשה כל אחד צריך לגדל פרות. בסדר. עשינו כזה שקף, בואו נצא לסיים. כן. כן. אוקיי. אז ככה, אנחנו נסביר על השימוש בעולם הפרות והרפתות. אנחנו מתייחסים ליחסים שמניבים, כמו שהפרה מניבה חלב. למעשה התנובה אצלנו היא cashflow, אוקיי? כולם יודעים מה זה cashflow, נכון? כסף מזומן שמגיע. ואצל הרפתן למעשה ה cashflow שלו זה החלב. עכשיו, בראש ובראשונה המטרה שלי ושל עמית הייתה לייצר לנו תזרים מזומנים שהולך וגדל, שנגיע לנקודה שבה אנחנו יכולים לשחרר את עצמנו מהצורך ללכת לעבודה. אני מזכירה לכם שדיברנו על זה שאני הבנתי שאנחנו הולכים לעבודה לקבל שכר ומשכורת, אבל אנחנו לא יכולים להתעשר, אוקיי? ואנחנו רצינו להרשות לעצמנו כל מה שבא לנו, ולא התביישנו לדבר על זה, אנחנו עדיין לא מתביישים לדבר על זה, והנה אנחנו עומדים כאן ומדברים על זה. ומה שהיה הרעיון שעמד כל הזמן זה להגדיל את ההון העצמי, בדיוק כמו שכתוב לכם בשקף. ולאחר מכן, אחרי שאנחנו מגדילים את ההון העצמי, למעשה ההון הזה מתחיל לתת לנו תזרים שוטף ערך, הכוונה לקשפלואו, ואיתו אנחנו מתחילים לחיות. עכשיו, השתי שאלות שמגדירות את מודל הרפת נקראות הכמה ומתי שלי ושל עמית. עכשיו, אחרי שאנחנו מגיעים באמת להון העצמי שהגדרנו לנו, שזה הכמה, mm -hmm. אנחנו משקיעים אותו ואנחנו מפזרים אותו בהשקעות, בסוגריים, פרות מניבות. כן,
1: שרק פה, אם אני באמת. אוכל להיכנס, אז פרה בעולם שלנו זה נכס, פרה מניבה זה נכס מניב, ולמעשה אנחנו רוצים... שהפרות יניבו לנו תשואה, החלב זה בסדר בשביל הדוגמה, אבל אנחנו רוצים תזרים מזומנים, וכמו שאגר אמרה, כדי להיות, להיות, להבין לאן הולכים ממצא, הם... כי יש הרבה אנשים שהולכים להשקעות, אבל אנחנו רצינו ליצור פה אסטרטגיה השקעתית, ואז אמרנו, קודם כל אנחנו רוצים להבין כמה כסף, כמה הון אנחנו רוצים שינחת אצלנו בבית כל חודש, כדי שנגיע לפוזיציה שאנחנו משחררים את הזמן שלנו. שימו לב פה לשאלה, זה לא סתם מה אנחנו יכולים להשקיע פה ופה ופה, אלא כל, שזה נגזר מאותו לילה שאנחנו משחררים את הזמן, כמה הון צריך לבוא כדי שנרגיש מספיק בטוחים שכרגע אנחנו לא נוסעים לעבודה כי הכסף מגיע ממקום אחר, בסדר? זה הכמה.
0: נכון. עכשיו, התחשיב שלנו אומר שאנחנו מדברים על תשואה ממוצעת של 7% נטו, לכל פרה, והשאיפה שלנו, כמו שאמרנו, היא כל הזמן להגדיל את הרפת בשביל שהתזרים יגדל, בשביל לאפשר לנו את הכמה ומתי שלנו. ועכשיו יש לנו, יש לנו למעשה מעבר ברור שהוא מגידול ליניארי לאקספוננציאלי, ברגע שעוטפי התזרים למעשה מהרפת מאפשרים לנו לרכוש עוד נכסים מניבים. כן, okay. אז, כן, אז...
1: אוקיי? אז תגיד על זה רק אני... אני פה זה. אז קודם כל, בהיבט של הפרות, אז רק פרט טריוויה שהפרה הישראלית זו הפרה הכי מניבה בעולם, היא מניבה כ-11 אלף ליטר בשנה, אבל לא כי אני רפתן, פשוט קראתי את זה איפשהו, אבל מה שנוצר להגיד שאנחנו למעשה מבינים שכדי להגיע... ביום שאנחנו נגיע להון העצמי, שנגזרת של השבעה אחוזים ממנו, בסדר? אמרנו, עכשיו תכף נדבר על השבעה אחוז, אם אתם זוכרים גם, בדוגמה שנתנו שבוע שעבר, דיברנו על השבעה אחוז נטו, למה אנחנו מדברים על השבעה אחוז נטו? כי בהולן הול, בעולם שלנו, ברמת הסיכון שאנחנו משקיעים, במקומות שאנחנו משקיעים, בהסתכלות, במיצוע של זה, הממוצע של התזרים שיהיה, הוא כשבעה אחוז נטו. אגב, נטו זה אחרי מיסים mm -hmm. בארץ היד ומיסים בישראל. אז השבעה אחוז נטו האלה, אני אעשה לכם את זה רגע, אני אחבר את זה למספרים. לדוגמה, המשפחה בישראל רוצה עשרים אלף שקל הכנסה פסיבית, אז לפי המודל שלנו, המשפחה הזאת תצטרך להשקיע במודל שלנו כשלושה וחצי מיליון שקלים. והשבעה אחוז משלושה וחצי מיליון שקלים זה עשרים אלף שקל בחודש. כלומר, עד היום שלמשפחה הזאת אין הון עצמי להשקעה בגובה שלושה וחצי מיליון שקלים, היא תצטרך את הכספים שיחזרו מהמנגנון, היא לא תצרוך אותם בחיים השוטפים, היא תצטרך באמצעותם להגדיל מחדש את ה... להביא איתם עוד הלוואות, עוד מינופים, כמו שראינו בפרק שעבר. ולקנות עוד נכסים מניבים, ורק ביום שסך כל הנכסים המניבים יהיו שווים לשלושה וחצי מיליון שקל הון עצמי, אפשר להתחיל לשתות את החלב, בסדר? מה זה לשתות את החלב? זה לקבל את ה-20 אלף שקל בכל חודש, והמנגנון הזה, מה שיפה בו, שהוא גם יודע לגדול. זה לא נעצר ב-20, זה לא נעצר ב-30, זה לא נעצר ב-40, זה גדל כל הזמן, כמו שאגר אמרה פה, ברגע שסך ההכנסות מהמנגנון גדל מסך ההוצאות של התא המשפחתי, אז העודפים האלה חוזרים, המנגנון מאכיל את עצמו, ועם הכספים האלה רוכשים עוד נכסים שמגדילים עוד התזרים, וזה גלגל שמייצר כסף לאורך זמן, ככל שתהיו בזה יותר שנים, יגיע יותר כסף הביתה. זה מודל הרפת, בסדר? זה מודל הרפת. ועל זה אנחנו מדברים. נכון,
0: עכשיו כשאנחנו מתחילים לצלול למעשה לכל התחום הזה של ההשקעות, אנחנו מתחילים לשמוע מושגים, אוקיי, כמו ניהול, סיכון, סיכוי. עכשיו, אני באמת אומרת לכם, בתחילת הדרך המילים האלה נשמעו לנו כמו סינית, כי ברגע ששמענו סיכון, אז כבר הבנו שכנראה העסקה הזאת לא טובה, אבל לאט לאט הבנו שמתחילים לדבר במושגים של ניהול סיכון סיכוי, יש סיבה לכך, ואנחנו מתחילים להבין שאנחנו, ההשקעות שלנו למעשה הן במודל של ניהול סיכונים סיכויים מול כל השקעה. ולמעשה, איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, אנחנו, ההשקעות שלנו למעשה, לא למעשה. ההשקעות שלנו הן אלטרנטיביות לשוק ההון.
1: כן, אז מה, המושג הזה אלטרנטיבי לשוק ההון, אז אני אשאל אותך מה הכוונה, מה הבנתם מהאלטרנטיביה לשוק ההון? מי יכול להגיד לנו מה זה השקעה אלטרנטיבית לשוק ההון? במקום כאילו. התקעה תחליפית. נציג אותו revenue. לגבי ה-revenue אני לא יודע, אבל מה הכוונה שאני לא בשוק הון? למה לא להשקיע בשוק מה הבעיה במניות? מה הבעיה באג"חים? מה הבעיה בכל המדדים? למה לא להשקיע שם? למה להשקיע בדברים אחרים? ככל שהסיכון יותר גבוה, הסיכון יותר גבוה מי? לא שמעתי? ככל שהסיכון יותר בסדר, אז אני יכול בשוק ההון לשים את הכל בכללי, הכל לקנות הגחים, סיכון שואף לרצפה, מה הבעיה, כאילו, למה אני צריך אלטרנטיבה לשוק ההון? אני רוצה שתחשבו רגע, למה אני צריך אלטרנטיבה. יש מלא מס.
0: לא, הכוח של מינוף.
1: מס רמחי הון יהיה גם בנדלן, הלאה, מה עוד? הכוח של המינוף,
0: נגיד אני שוכר בשוק ההון ויש לי תיק של 50 אלף דולר, אני לא יכול להתמנף עליו. אתה יכול לקחת בית, להביא 50 אלף דולר, ואם זה בארצות הברית, גם למנף 100 אחוז מהעסקה. אוקיי,
1: אוקיי סבבה, מה, מה עוד? אתה רוצה נכס פיזי פשוט. אוקיי, מה, מה עוד? היא נגיש. נגיש? נגיש? כן. מה זה אומר נגיש? אתם יודעים שהשקעות נדל"ן, בניגוד להשקעות בשוק ההון, הן לא נזילות. אם אתה משקיע עכשיו בנכס, זה לא מניה שכל דקה אתה יכול למכור. זה בשוק ההון. נדל"ן זה לא ככה, ממש לא. ממש לא. נדל"ן, קניתי בית. אמרתי לשוק ההון. לא, אני אומר, אבל למה אני הולך לאלטרנטיבה לשוק ההון? למה לא בשוק ההון? למה לא נוציא את כל הכסף בשוק ההון? מה הבעיה? טבעית, וזה לא פורטפוליו, אתה מקבל מהנכס, מעבר לגדילה
0: האחוזית בפוטנציאל, יש לך הכנסה פרטית, שוק ההון צריך לפדות את המניות בסופו של דבר
1: כדי ל... טוב, אז אני אעזור לכם, קודם כל בשוק ההון יש גם מסלולים של חלוקת דיבידנד שהם סוג של תזרים מזומנים, בסדר? <אח> אמנם לא כל מניה תייצר דיבידנד, אבל יש מניות, ולכן לא זאת התשובה, התשובה היא מאוד פשוטה חברים. כי לא שמים את כל הכסף שלנו באותו מקום, בסדר? שמעתם את הסיפור על הביצים, שלא שמים את אותם, את כולם באותו סל, זה חוזר לפרות ולחקלאות. יצאנו מהלול, נשים את הכסף או את הביצים בשני סלים. עכשיו תשימו לב, אתם אולי, אולי, עוד לא שמתם לב, אולי אתם לא מבינים את זה, או לא, לא חשבתם על זה, אבל האנשים הבוגרים... כל הכסף שלהם, או הרוב המוחלט שלו, מנוהל בשוק ההון. בפנסיה, זה שוק ההון. ביטוח מנהלים, זה שוק ההון. פוליסות חיסכון, זה שוק ההון. כן, קרן השתלמות, זה שוק ההון. קופת גמל, זה שוק ההון. כל הכספים של כולנו, בשוק ההון. עכשיו שוק ההון, במרץ 2020, אתם יודעים מה קרה לו? לאן הוא הלך? מה הוא עשה במרץ 2020? מה קרה לו? התרסק בין עשרים לשלושים אחוז, בסדר? זאת אומרת שאם כל ההון שלנו במקום אחד, אנחנו יכולים לקום, לחסוך חמישים שנה, mm -hmm. לקום בוקר אחד, ושלושים אחוז נמחקו לנו. נכון שהצדק הפואטי מחייב להגיד שבמאי היה תיקון. ויוני היה תיקונים, ומאז יש ראלי בשווקים, וסבבה. האמירה היא מאוד פשוטה, אנחנו לא יכולים לחיות בלי הפיזור הזה, ואנחנו לא יכולים... לחיות עם התנודתיות הזאת של שוק ההון, כי היו אנשים בני 67 שבמרץ 2020 היו צריכים לקחת את כל הכספים שהם קיבלו, שחסכו לפנסיה 45 שנה, והתיק שלהם נחתך ב-30% בגלל הטיימינג הזה.
0: לגמרי.
1: אוקיי, וזה מאוד מסוכן, והתפיסה שלנו אומרת, כדי למזער את הסיכונים, אז יהיו כל הכלים האלה הפיננסיים בשוק ההון, אבל אנחנו נמשוך כספים לאלטרנטיבות, בסדר? פיזור, פיזור. זה מאוד פיזור. חשוב. אגב, זה לא המצאה של המתווגר, כל גופי ההשקעות הגדולים בעולם, כל המוסדיים, הולכים ומשקיעים יותר ויותר ויותר כספים בהשקעות אלטרנטיביות, זה מושג מאוד חשוב, אלטרנטיביות לשוק ההון. תפתחו את הראש, בסדר? איי, ולכן ב... אנחנו שם.
0: בסשן הראשון דיברנו אתכם על בית בבעלות, ואז שאלנו מי מכם גר בדירה בבעלות או דירה שכורה. לדעתי רק אחד אמר שהוא גר בדירה שכורה, ואז ביקשנו מכם לשאול את ההורים, אם תרצו לשתף אחר כך משהו שהיה איזו שיחה, אני אשמח לשמוע. וגם מכאן, מה שאנחנו רוצים שתיקחו ואולי תשאלו בבית, אנחנו לא יודעים לכמה מכם יש קרנות השתלמות או קופות גמל, ובאמת תבדקו איפה זה נמצא, אוקיי? תראו באמת את הנכסים שלכם, הנכסים הכספיים. גם החסבים. דברו עם ההורים. כן, כן אני אומרת, אבל כן. גם תסתכלו עליכם, כי חלקכם יכול להיות שכבר עובדים ואולי מפרישים לכם באיזה מקום, תבדקו את הפיזור, תבדקו איפה הכסף שלכם נמצא, תבדקו כמה אתם משלמים... איך זה נקרא? כן, דמי אה, ניהול, מי ניהול כן. וכזה. זה, זה חשוב לבדוק את הדברים האלה, כי בסוף זה הכסף שלכם. וכמובן, כמובן, תיקחו את המידע הזה, תרשמו לכם רגע כוכבית, לשאול את ההורים ולבדוק איך אצלהם נראה הפיזור.
1: האם יש פיזור להורים? האם הם חשבו לפזר, בסדר?
0: לפעמים, אני אומרת... רוצים
1: את... סוד? כנראה, כנראה שהרוב לא. כנראה שלא,
0: ולצערנו אנחנו נפגשים עם אנשים בגילאים של ההורים שלי, גם של ההורים של עמיד. ואנחנו מגלים שהם בכלל לא ידעו את הדברים האלה, והם בכלל לא מבינים שאפילו הכסף שלהם נמצא באיזשהו כהון, והם אפילו לא יודעים באיזה מסלול של איך הוא מחולק מבחינת הסיכונים שלו. אז קחו את זה טיפ מאיתנו אני רק אסכם,
1: שוק ההון הוא מצוין, ואפשר כמובן. לעשות שם נפלאות, ואפשר הכול, אנחנו טוענים כתפיסה, אי אפשר שכל הכסף של תא משפחתי
0: נמצא באותו
1: מקום, ולכן אנחנו מחפשים אלטרנטיביות. נכון.
0: אוקיי. Okay. עכשיו נתקדם קצת, ודיברנו okay. למה אנחנו אה, רוצים לשאול אתכם, אני רשמתי כאן בשקף, כל ההשקעות מייצרות למעשה הכנסה פסיבית ב-100%, ולמה אתם חושבים שזה מה שאנחנו רוצים לעשות?
1: זאת אומרת, חוץ מאלטרנטיבות בשוק ההון, זה גם הכנסה פסיבית ב-100%. למה אנחנו רוצים הכנסה פסיבית? מה,
0: מה אני ועמית מחפשים?
1: זמן. זמן. נכון. מצוין. מצוין. כלומר, אם אנחנו נלך לנהל את ההשקעות האלה... אז נעבוד בזה, נכון? מה עשינו? החלפנו עבודה בעבודה. לא בשביל הילד הזה פיללנו. אנחנו רוצים שההשקעות שיביאו לנו בסדר, בואו נדמיין את זה הכי ציורי. אנחנו עכשיו מנמנמים על ההרסל והכסף מגיע. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא המומחים בתחום, והכסף מגיע בצורה פסיבית, זה החלום שלנו. עכשיו, את... כל הש...
0: סגע, 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 שאלה? בטח. כן. כאילו, הכוונה היא ש... אין התנהלות מול דיירים, אין התנהלות, בלום. יש נזילה דברית, כאילו, כלום,
1: כלום, כלום. אנחנו לא יודעים דיירים, לא יודעים תריסים, לא יודעים שיברים, לא יודעים כלום, בסדר? אנחנו, הנה הכסף, והכסף הזה, תכף תראו מה הקסם שיביא לנו כסף בלי שאנחנו מתעסקים איתו, בסדר? מאה פסיבי, אם ההשקעה לא תהיה מאה פסיבי, לא נעשתה, היא לא במודל. בסדר? היא לא במודל. בואו נתקדם. אז
0: כל ההשקעות מבוצעות עם השחקנים הטובים ביותר בתחומם, וזה נקרא מודל בחירת שחקני אלפא, אנחנו נרחיב על זה, הולך להיות פה פרק מאוד ארוך בנושא, ואנחנו הולכים לחפש בטוחות גבוהות ככל האפשר לכספי הקרן שלנו, אוקיי? עכשיו אתם... מה בואי, את...
1: בואו כן. נבין עוד פעם את המשפט, בטוחות גבוהות ככל האפשר לכספי הקרן, תסבירו לנו מה זה בטוחות ומה זה קרן. הכסף שאני השקעתי, מי מבטיח לי אותו שאני אקבל אותו בחזרה, או שאם קורה איזשהו משהו, הוא לא ייעלם לי ביום מן הימים. זאת אומרת, גם אם נניח משקיע באיזשהו מישהו בנדלן, כן. הוא מנהל לי את הכול, מה הבטוחה באמת, נניח אני משקיע בנדלן בארצות הברית, מה הבטוחה שלי שבאמת הנדלן הוא שלי? אוקיי, ומה, סוג של בטוחה? מה, מה או... זה? או, או... 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 כן, או... לדוגמה, אם הנכס רשום על שמנו בטאבו כאן או בארצות הברית או בגרמניה, זה סוג של בטוחה, זה קשר אותנו בחוזה עסקי, ובתרחיש קיצון שקורה משהו, הנכס הוא שלנו, החלק שלנו יחסי. זה, זה סוג של בטוחה, בסדר? יש את זה בנייר ערך, אגב? בשוק ההון יש בטוחות? חבר'ה? בטח שיש
0: בטוחות. איזה? המזומן, בתיק.
1: לא, המזומן בתיק. עכשיו קנית מניה, יש בטוחה עליה? טסלה עלתה, ירדה, יש בטוחה? לא, לא. אין, חבר'ה. <אח> בנייר ערך אין, אין בטוחה. בגלל זה הרבה אנשים מרוויחים כסף ועוד יותר מפסידים כסף. אין, אתם לא, זה לא מחובר לכלום. זה, בסוף זה סוג של חוזה בין אנשים. זה, 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 זה מניה. ברגע שיש לך נכס נדל"ני או נכס פיזי והוא רשום איפשהו באיזשהו מנגנון, זה סוג של בטוחה, בסדר? נכס או קרקע או לא משנה. עכשיו, מה זה קרן?
0: מה זה הקרן?
1: הכסף שלך. נכון, okay. קרן זה הכסף, זה ההון העצמי, יש קרן ויש ריבית, בסדר? הריבית זה התשואה שנרצה לעשות מהזה, אבל הקרן זה, ולכן אנחנו נחפש... מקומות שבהם הכסף שלנו מקבל את הבטוחות הכי חזקות, כלומר את ההגנות הכי חזקות, mm -hmm. ביחד עם השחקנים, עם החברות שאיתן אנחנו משקיעים.
0: בדיוק. עכשיו, אנחנו גם אה, לא נשקיע יותר מ-20% מההון שלנו, את אה, אותו שחקן אלפא. ולמה זה לדעתכם?
1: לא לשים את כל הביצים בסלחת.
0: <שחקן> יופי.
1: מצוין. יופי אותו רעיון, חשוב. אותו זה, אם יש מיליון שקל, אז בואו נשים את זה בחמש השקעות. בסדר? אם יש שני מיליון, בואו נשים את זה בעשר. יש ארבעה מיליון, אתם מבינים אותנו, נכון? צריך לפזר כל הזמן, כל הזמן להסתכל, הסתכלות של מה קורה עם...
0: ולא להתאהב בהשקעות.
1: כן, ברור, עם רגשות גם כן לא רלוונטיות.
0: ואנחנו פותחים חשבון חירום שלמעשה מלווה אותנו לנצח, אוקיי?
1: מה זה חשבון חירום לדעתכם?
0: כמה אתם חיים... בחיי לא מותרות, כפול כמה חודשים, כמה מוצרות שלכם החודשיות, כפול כמה חודשים שאתם רוצים, 3, 6, 12.
1: מי זה, מי זה, מי זה הקשיב לך
0: פה? תקשיבי, עשית לי אינספייר שבוע שעבר, סיימתי עוד פעם, את אבא השירה כל שבת, ועברתי על כל הערוץ שלכם. אהה, אז בוא נראה מי זה מדבר? רגע, לא, מה, לא ראינו תודה, אין לי פה,
1: סליחה. אוקיי, איך חמור. כן, לא חשוב, אז מה השם? איך השם? אה,
0: oh, שיין יפה. כבל, עמית.
1: אז עמית אומר, וזה, ו, ו, ואנחנו גם טוענים, בסדר, שימו לב, אנחנו, ת, תשימו לב בפילוסופיה שלנו, אנחנו כל הזמן עוטפים את עצמנו במנגנוני הגנה, בסדר? למה, וזה גם כן חוזר להתחלה, בכל השקעה יש סיכון. בכל, אני אומר את זה עוד פעם, בכל השקעה יש סיכון. יש בה גם סיכוי, אבל יש סיכון, ולכן אנחנו עוטפים את עצמנו. אחד יוצא משוק ההון. כי שוק ההון הכל שם, שתיים, מחפשים את הבטוחות הכי חזקות לכסף, שלוש, הולכים עם השחקנים הכי טובים, ארבע, עושים חשבון חיסכון כזה, מה זה אומר? בעיניים שלנו, כלו כל הקיצים, פגע מטאור ברפת שלנו, נכון? יש לנו מודל הרפת, פגע מטאור/משבר עולמי בנדל"ן, איפה שאנחנו משקיעים, וכרגע במשך חצי שנה, שנה אין הכנסות בכלל מהמנגנון, יכול לקרות? עד הקורונה אמרו לי לא, אחרי הקורונה הכל פתוח. Mm -hmm. יופי, ולכן אנחנו נייצר לעצמנו חשבון, חיסכון, שלא נוגעים בו, מסתכלים עליו, מלטפים אותו, איך מחשבים, כמה הסכום בו, אני לא אכנס לזה עכשיו, פה עמית אמר ובצדק, מי שזה מעניין אותו שיראה בחומרים שלנו, זה פשוט כבר קצת יותר מדי טקטי, אבל התפיסה היא שאנחנו ערוכים ליום סגריר, והיום הזה... לפחות חצי שנה, בסדר? זה לא משהו שאנחנו חודש, לפחות חצי שנה אנחנו נערכים לחורף אטומי ואז שיהיה לנו מאיפה לאכול.
0: כן, ולסכם את זה שאנחנו כמובן, כמו שאמרנו, נשאף לגוון את הרפתות בלולים, קרמים וכולי.
1: כלומר, אנחנו נרצה חוץ מהפרות, נרצה גם שהתנובה, או ה... יגיעו לנו גם הכנסות מעולמות שהן לא נדלן, אם הפרות היה נדלן. ואם יש עוד עולמות ודברים שעונים לנו על הזה שזה לא שוק ההון וזה הכנסות פסיביות וזה שחקנים חזקים, אז נקרא לזה לולים, נקרא לזה כל שם אחר. בסדר.
0: אז אני חושבת שהשקף הזה היה ברור, יש לכם אולי איזה שאלות שאתם רוצים, משהו שנרחיב, זה הזמן להתעסק, כי זה חשוב. לא משנה מה אתם הולכים לעשות בהמשך, תתרכזו בשני שקפים האלה, הם היו חשובים, וכמובן אנחנו גם נשלח לכם את המצגת, תוכלו גם לשאול אותנו שאלות בהמשך.